0: Oh, wat een heerlijk nummer, vol van lof, Installation en Eline Bakker om deze woensdagavond bij Wildfate hier op Wildfam weer te beginnen. En uh, uiteraard uh, zit ik daar weer met een van mijn beste woensdagavondmaatjes aan tafel. Dat is niet wat minder dan Marije van de Berg. Ja, Merk. ik ben uh, er weer. Ja, ja, ja. <laughs> Heerlijk <juist. laughs> Ja, het, is, uh, het, het blijft altijd weer toch wel een tocht, vind ik altijd. We wonen in de Randstad, maar niet uh, hier gelijk om de hoek. Nou ja, dat uh, is niet zo erg. Maar uh, ja, je moet altijd wel eventjes de tijd voor nemen. En, maar van de andere kant vind ik het ook weer lekker om gewoon muziek te luisteren. En hoe doe jij dat uh, altijd? als je? Jij komt ook uit heel het land. Want jij hebt, ik weet dat jij ook... Als, uh, zelfstandige overal en ergens je klanten hebt. Ja, hoe, hoe rij jij dan naar Wild Defender, Wild Fate?
1: Nou, op dit moment rij ik via Ermelo, uh, Lelystad en dan kom ik in Amstelveen uit. Dus ja, hoe ik dat heerlijk vind om te rijden is uh, lekker met een podcast op of een heerlijk muziekje. Ja, kijk eens aan. En ik probeer af en toe nog wel een beetje het nieuws uh, mee te pakken van hé, hey, wat speelt er nu eigenlijk? Vooral als ik zo'n dag druk ben met heen en weer reizen dan uh, vind ik het ook wel belangrijk om een beetje up-to-date te blijven
0: met wat er speelt in ons land of in de wereld. Ja, nou ja, vanavond hebben wij weer een gast uitgenodigd... natuurlijk bij Waltveet hier op Wild FM. En ja, deze gast heeft wat minder met de auto... want die doet eigenlijk alles met het openbaar vervoer. Zelfs naar Amstelveen en verder buiten. Want ze zegt, ik pak altijd de trein. Want dat is gewoon ook het openbaar vervoer... is gewoon voor mij een, een belangrijk middel om te pakken. Nou, dat is natuurlijk geen enkel probleem. Want ze is hier goed aangekomen vanavond. En ja, het is iemand die ons wat meer in het... misschien mij wel als man... Misschien wel wat meer in het begrip van gevoel gaat leggen. Want het is niemand minder dan Margreet Bronk. Welkom Margreet. Dankjewel. Leuk dat je er bent vanavond. Ja. En ik ben heel benieuwd wat jij ons gaat vertellen over... Ik moet dat als even goed Hoogsensitiviteit... Uh, Want daar ben jij uh, een deskundige in en daar kan je ons vanavond ook meer over vertellen. Ja, daar daar kan ik meer over vertellen. Ja, nou kijk, dan uh, zie ik wel helemaal uh, wat vanavond er gaat gebeuren. Ja, en we beginnen natuurlijk uh, onze avond altijd met het geluksmomentje. Nou, vertel eens Marije, wat heb je voor moois uh, deze week? Of de afgelopen, misschien wel de komende week nog voor je liggen?
1: Ja, De komende week, ja, dit is natuurlijk echt het seizoen van het lanceren van mijn boekjoost. dus ik zit helemaal in de wolken. Inmiddels uh, het ligt het bij de drukker, en ja, ik kan het niet wachten tot dat het zover is. Ja, dat boek, ja. maar wat ik wilde delen, ja, dat boek, ja, nog even, uh, nog, nog twee of drie weken voordat ik er eentje weggegeven, dus ja, dat is natuurlijk echt fantastisch. Ja. Um, en waar, waar ik echt gelukkig van was de afgelopen dagen, was uh, dat ik een gesprek had met een vriendin en dat ik me realiseerde al mijn, het is zo rijk om uh, goede vrienden. Te hebben en ja, dat vond ik echt even een vier-momentje. Dat ik dacht, ik waardeer haar echt enorm. En ik dacht, eigenlijk is het wel heel tof, ook als je luistert, welke mensen om je heen waardeer je nou heel erg? En zeg je van hé, jij brengt gewoon een stuk geluk in mijn leven, dat je dat gewoon eens deelt met iemand. Maar Greet, ook jij zit hier in de studio, ja. je krijgt ook deze vraag. Van, hey, wat is het voor jou iets waarvan je zegt, van, hey, dat brengt me echt geluk. Of dat was mijn geluksmomentje vandaag of in de afgelopen tijd.
2: Ja, die sluit eigenlijk heel mooi aan bij wat jij net ook zei. van Wie, uh, wie waardeer je nou zo erg? Van het weekend was ik, ik zat ik gewoon thuis een boek te lezen. En mijn man was met de kinderen een spelletje aan het doen. Ik heb twee uh, dochtertjes. En uh, ja, dan ben ik dus echt het allermeest gelukkig. Ik ben eigenlijk een huismus, gewoon graag thuis. En dan zitten zij, zij zijn lekker bezig en ik zit met zo'n boekje. En dan ja, ben ik zo blij met dat we gewoon de rust en de veiligheid hebben, het fijn met elkaar. Nou ja, ik heb liefst ook mijn kinderen gewoon onder moeders vleugels bij me. Dus dan ben ik, uh, ja, dan, uh, dan kan ik echt wel uit elkaar knappen van geluk.
0: Ja, Dat klinkt goed. Zo, ja, kijk, ik vind het zo leuk, zoveel verschillende mensen hè? en al zo'n huis. Nou, mijn vrouw is zelf ook een huismus. Maar goed, die houdt er ook van. De lekker thuis zijn. Ja, ik ben eigenlijk altijd iemand die veel onderweg is <laughs> en wel, nou, de Jozef wereld verkennen. We ja. <laughs> <Let laughs> we, hey, en ja.
1: ben je ook toch uitgevlogen dat je zegt van hé, hey, dat was voor mij echt iets waar, waar ik enorm van genoten heb?
0: Nou, de, 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 de afgelopen weken, nou, dit is natuurlijk de eerste week van november. En uh, ik ben eigenlijk sinds uh, twee maanden geleden bij uh, Nieuw Initiatief uh, begonnen. Als, uh, ja, als medewerker, als station manager bij God Radio. En het is uh, zo gaaf om te zien dat er uh, echt veel reacties binnenkomen. Zoveel positieve uh, beweging van mensen die zeggen van... Uh, Wauw, en, uh, heerlijk om te genieten van muziek onderweg. Uh, van gospel, van uh, nieuwe gospel, van gospel die ik nog helemaal niet kende. Want uh, gospel is gewoon ook een mainstream muziek. Het is zo gaaf om te horen. En dan krijg ik elke week, wordt er wel uh, berichtjes doorgestuurd. Door, uh, door het bestuurssecretariaat dat ik denk altijd oh, bij mezelf van wauw en daar mag ik uh, ook bij, die opstart mag ik betrokken zijn en uh, we hopen natuurlijk dat ook dat veel mensen tot zegen mogen zijn en dat was voor mij wel een beetje zo weer uh, uh, ja, twee maanden zit ik daar nou uh, ja, ook op een stoeltje en uh, dat is maar een paar uurtjes in de week want uh, ik uh, geniet van mijn werk hier uh, bij Walt en natuurlijk ook bij TVR uh, wereldwijde werk, dus dat is fantastisch ja. Heerlijk, hè? Ja, hè? En ik heb natuurlijk ook wel uiteraard de beste gospelwieren deze week meegenomen, Marije. Want ja, er staan zulke gave nummers op, op de rit vandaag bij Walt hier op Walt FM. We gaan even luisteren naar Here in Your House.
1: Nou, dat was natuurlijk heerlijke muziek. Nu uh, zitten we in de studio met Magreet En Magreet die werd al een beetje geïntroduceerd als zijnde een expert op het gebied van hoogsensitiviteit. En ik kan me zo maar voorstellen dat je als luisteraar meeluistert en echt denkt... Mm, ...die term heb ik wel eens gehoord... Maar ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Greet, kun je je anders eens meenemen? Hoogsensitiviteit, waar hebben we het dan over?
2: Ja, nou, eigenlijk zegt het woord sensitiviteit het vooral heel sterk. Het gaat over je empathisch vermogen. En iedereen heeft empathisch vermogen. Maar dat is verhoogd bij mensen die hoogsensitief zijn. Het wordt ook wel hooggevoelig genoemd. Dat woord vermijd ik zelf liever wel een beetje. Omdat het wordt gevoelig maakt je vaak ook meteen heel teer en kwetsbaar. Beetje wiebelig. Een beetje wiebelig, ja. En andere mensen denken dan, oh, ik moet heel voorzichtig met je zijn. En dat is wat hoogsensitieve mensen graag helemaal of eigenlijk helemaal niet willen. Um, en bij hoogsensitiviteit is dus het, het sociale deel in de hersenen is actiever dan gemiddeld. En het brein is sowieso actiever dan gemiddeld. Waardoor je iets ongefilterder in het leven staat. Uh, dus dingen komen intenser binnen en je leeft gewoon
1: intenser op eigenlijk alle gebieden. En en je zegt, dat is dus ook zichtbaar in het brein. Kan dat getest worden? Of dat je hoogsensitief bent of niet?
2: Dan zouden we allemaal onder de scan moeten. Dus
1: dat uh, gaan we niet doen. het is al zichtbaar in een scan? Het
2: is te zien in een scan, ja. Ja, Dan kun je zien aan het brein dat er meer hersengebieden op aangaan. Op het moment dat verschillende mensen onder dezelfde omstandigheden... dezelfde test bijvoorbeeld maken. Dan is er te zien dat er meer hersengebieden oplichten. Maar daarbij moet ik wel ook zeggen... de wetenschap erkent dit nog niet dermate... omdat er te weinig onderzoek naar gedaan is. Ze ze zitten nu op gemiddeld 70 onderzoeken. Dat vinden wij misschien veel klinken. Maar er zijn onderwerpen waar 70 onderzoeken per week naar wordt gedaan. Uh, Dus voor voor veel experts... als je het hebt over echte psychologen, huisartsen, wetenschappers... die zeggen we vinden het eigenlijk nog te te weinig erkend... om uh, het zo te noemen... Maar ik heb zelf wel ervaren en ik zie om mij heen zo'n grote rode draad bij een groep mensen. Dat ja, of je het nou hoogsensitief dan wil noemen of niet, vind ik eigenlijk niet eens zo belangrijk. Dan zie ik de verhoogde sensitiviteit heel duidelijk en de intensiteit.
1: En wat is dan die rode draad die je ziet? Wat zijn dan de dingen waarvan je zegt, daar lopen mensen tegenaan of daar worstelen ze mee? Of dat kenmerkt dan ook echt die hoogsensitiviteit, behalve dan die hoeveelheid prikkels die je dus binnenkrijgt? Ja, vooral heel erg uh, sfeer aanvoelen.
2: Dus je komt ergens binnen en je voelt eigenlijk al hoe een sfeer is. Zonder dat je daar uh, lang naar hoeft te kijken of hoeft te volgen. Je je neemt emoties over van anderen. Dus je kunt ineens emoties voelen waarvan je denkt... hé, ik ben toch lekker opgestaan, ik heb toch een goede dag. Hoezo kom ik nou zo zagrijnig thuis uit mijn werk bijvoorbeeld? Nou, kan het zijn dat je een collega had die... uh, nou, ruzie heeft gehad thuis of iets en niet zo lekker in zijn vel zat. En dan neem je de emotie over.
1: Lekker is dat. Ja.
0: ja <racht> ik zie gewoon dat hij niet zo lukken. lekker in zijn vel zit. Nou ja, ik, ik, te eens zeggen, eens ik heb het niet gevraagd. Maar ben je zelf ook hoogsensitief? Hoog, 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 <racht> hoog, sens- sens- hoogsensitief. Hoog, sens- hoog, sens- hoog, sens- ja, ik ben zelf ook hoogsensitief. Ja, okay.
2: anders dan is het ook wel heel moeilijk om het echt te snappen.
0: Ja. Ja. Maar, maar ik wil bijna zeggen, uh, hoe voelt hier de sfeer dan hier bij Walt bij Fates aan tafel?
2: Ja, ik heb mezelf natuurlijk ook geleerd om dat een beetje niet uit te zetten. Maar om me daar niet zoveel van aan te trekken. Um, dus als een sfeer ergens niet oké okay is, dan vind ik dat ook oké. Okay. En vroeger nam ik dat mee en ging ik dat meedragen. Maar hier is de sfeer goed. Ik ben uh, warm welkom geheten. Uh, en het is hier laagdrempelig en gezellig. Dus dat, uh, uh, dat is prima. Maar ik heb er ook niet zo'n last meer van.
0: Ja, okay. En dat is het
2: grote verschil, ook of je ergens
0: last van hebt of niet. Ja, dat, dat, dat stelt mij weer een beetje gerust. Er wordt wel eens gezegd van waar haal je die energie van voor mij dan, hè, nog, nog vandaan aan het eind van de dag. Uh, om hier natuurlijk een live radio te maken, maar dat ja. uh, is voor mij eigenlijk nooit een probleem. Maar dat, dat neem je soms wel een beetje mee, dat je denkt van, ja, je zit uh, vol energie om acht uur s avonds nog in de radiostudio. Uh, terwijl dan mensen zeggen, poeh, weet je, ik heb een hele zware dag gehad of het is wel allemaal pittig. Uh, nou ja, ja. Dat is voor, en dat kan misschien jou niet meer beïnvloeden, maar dat zou je wel beïnvloed kunnen hebben dan.
2: Ja, het zou me wel kunnen beïnvloeden. Maar ik denk dat mijn leven op dit moment zo is ingericht. Dat ik heel goed weet dat de dingen die ik wel doe, dat die dus ook gewoon met volle 100 kunnen. En dat ik daar dan geen, geen, uh, geen last van zal ervaren. Maar het is niet iets dat ik elke avond uh, op pad zou moeten gaan. Want dan zou het op een gegeven moment klaar zijn. Maar als dat af en toe is, dan uh, vind ik dat prima.
1: Dat is wel mooi. Hè? Dus wat heel erg doorklinkt bij jou is van uh, voorheen had ik dus echt al die prikkels, ik voelde de sfeer... al die emoties, die, die kon ik daarin overnemen. Maar ik ben daarin zoveel stappen verder nu... dat ik mijn leven zo actief ook ingericht heb... om daarin een bepaalde balans te vinden... zodat ik af en toe dat uitstapje kan maken. Maar ook echt heel erg bewust kan, keuzes kan maken... om wat wel, wat niet, wat laat ik wel binnen, wat laat ik niet binnen.
2: Ja, ja dat klopt. Het is echt wel je le- Voor mij was het mijn leven gewoon echt opnieuw inrichten... En niet op standje overleven. Dat je dus de hele tijd aan het afwegen bent... van wat doe ik wel, wat doe ik niet. Dat is het in het begin wel, absoluut. Omdat ik wel belangrijk vind dat je je grenzen wel opzoekt. En niet al bij voorbaat. Veel sensitieve mensen zijn gewend om dan maar dingen te laten. Waardoor je ook heel veel mist in het leven. En heel veel leuke dingen ook niet kan doen. Dus wel continu opzoeken waar is mijn grens. Tot hoe ver kan ik gaan. En wanneer ben ik die grens overgegaan. En kan ik denken oh dit was dus voor mij niet helpend. Dus ik ga een stapje terugnemen Maar niet in de overlevingsmodus. Echt in een modus die bij je past. En wat heel veel mensen überhaupt natuurlijk doen. En zeker hoogsensitieve mensen. Omdat je je aanpast door dat empathisch vermogen. Dat je gaat doen wat anderen doen. Dus dat je even heel zwart weer doet wat hoort. Hè, wat, of wat je denkt dat hoort. Wat je denkt dat van je verwacht wordt. En als je dat een beetje kunt loslaten. En echt kunt kijken hey, maar hoe kan ik optimaal functioneren, zodat ik uh, mezelf kan zijn... zodat ik mezelf kan dienen, maar ook mijn omgeving kan dienen. He, want als je alleen maar bezig bent met wat je niet kunt... ben je eigenlijk heel druk met jezelf. Daar uh, ben ik geen voorstander van. Uh, maar op deze manier kan ik ook mijn gezin en mijn omgeving veel beter dienen... doordat ik weet waar, uh, wat bij mij past en wat niet. En ik ben er daadwerkelijk gelukkiger mee... want ik word er dus heel blij van als ik heel veel avonden thuis... gewoon op de bank zit met mijn man... in plaats van dat ik de hele week de op ben... Hey, en je
1: noemt dat uh, woord dienen. Wat bedoel je met dienen?
2: Voor mij is dienen uh, dat ik er kan zijn op de momenten dat het nodig is. Dat ik een, een beschikbare moeder ben, een beschikbare vrouw ben. Uh, en niet, niet daarmee een grens overgaan. Ik, ik, ben niet, ik kan vrij makkelijk nee zeggen, gelukkig. Dat, uh, dat heb ik thuis geleerd. En dat is wel mijn, uh, nou ja, zie ik wel als een zegen dat ik niet overal maar ja op zeg. Um, en dienen kan dus ook betekenen dat je soms zegt, hey, deze taak doe ik niet. Want volgens mij is het helemaal niet zo uh, belangrijk dat dit gedaan gaat worden. Um, en uh, is het prima als helemaal niemand dit even doet. En niet in standje, hey, niemand doet het dus, dan doe ik het maar. Uh, dus ook mijn handen terug kunnen trekken op het moment dat het nodig is. Maar er wel echt zijn op momenten dat het wel nodig is.
1: Ja, dat klinkt heel mooi. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw proces van hoe heb je dit eigenlijk zelf allemaal ontdekt voor jezelf. Vooral omdat het niet zo bekend is ook wetenschappelijk. Ja. We gaan eerst luisteren
0: naar muziek. Dit was Apollo met Run. Welkom terug bij Walt hier op Walt We zijn in gesprek met Margreet Bronk. Over uh, hoogsensitiviteit, uh, want daarin is ze niet alleen zelf een ervaringsdeskundige, maar daar, ook, uh, daar helpt ze ook anderen mee. En uh, wat uh, uh, Marije net uh, zei, van hoe ze dat zelf ontdekt, dat, maar ik had eigenlijk zelf eerst nog een andere prangende vraag voor mezelf Marije. Van, uh, ja, we hebben het natuurlijk over, van je zei al weinig onderzoek, je had het over 70 onderzoeken die, uh, die gedaan zijn of uh, gedaan worden... Maar maar ik vroeg mijzelf af: is het niet een soort van welvaarts-, uh, nou ja, ik zou zeggen, syndroom of ziekte of wat dan ook? Want dat hoor je natuurlijk wel eens vaker: van uh, nou, uh, dit is allemaal nog nieuw. Maar uiteindelijk uiteindelijk is het misschien wel juist nu een erkenning gekomen van, uh, ja, waar uh, mensen die hoogsensitief zijn mee mee worstelen, juist dat empathische vermogen. Of of zie ik dat verkeerd, uh, Margreet?
2: Ja, omdat het natuurlijk niet bewezen is, blijft het allemaal lastig. En is het vooral mijn visie? die ik ook altijd, Dat zeg ik ook altijd bij het mijn visie die ik deel. Um, het is wel iets waarvan ze zeggen dat het altijd al voorkomt. Maar bijvoorbeeld ook in het dierenrijk. En je kunt het daarmee heel praktisch uitleggen. Dus he, stel er zat een kudde met, uh, met dieren. Er staat aan een watertje wat te drinken en er komt een leeuw aan. Dan is het het hoogsensitieve dier wat, wat het eerste ruikt, hoort... Uh, of merkt er is gevaar. Dus we moeten uh, vluchten, vechten of bevriezen. Hè, de, die dingen. Uh, die voelt dat als eerste aan. Dus het is een hele praktische rol eigenlijk. En zo is dat in, in de mensenwereld ook. Dat we eigenlijk allemaal een hele praktische rol hebben. Want we zouden niet allemaal sensitief moeten zijn. zo Of zo sensitief moeten zijn. Want dan... Gaan we ook uh, met een neerwaartse spiraal elkaar, denk ik, naar beneden halen. Um, dus heb je daar hele pragmatische mensen tegenover nodig. En zo heeft. Ze zeggen dat één op de vijf mensen hoogsensitief is. En ik vermoed dus ook dat er zo één op de vijf nou ja, andere groepen zijn um, van, van soorten mensen die elkaar dus heel mooi aanvullen. En die eigenlijk samen een mooie maatschappij vormen. Alleen waar het vroeger heel erg ging om het overleven... zoals dat dus in dierenrijk te zien is... en dat ook bij mensen veel meer was... leven wij natuurlijk nu in een tijd waar vrij weinig gevaar is. Vrij weinig fysiek gevaar. Dus waar het nu heel veel om gaat is het mentale gevaar. En dat ziet iemand die hoogsensitief is eerder aankomen... Maar communiceer dat maar eens naar de buitenwereld. He, toen ik nog voor een baas werkte en ik kon zeggen... het gaat volgens mij niet zo goed met, uh, met mijn collega Piet. Dan zei mijn baas, ja, waar, waarom denk je dat? Ja, dat voel ik. Ja, ja daar, daar kan, kunnen daar, ze daar kan dan niks mee. Nee, nee ja. en zeker pragmatische leiders kunnen daar heel weinig mee. Maar ze zien vaak het gevaar daarin aankomen. Dus het is een hele praktische rol. Um, alleen die moet wel gezien en erkend worden. En we leven natuurlijk in een tijd, wat ik al zei, waar weinig gevaar is... Uh, maar waar je wel heel veel internet, uh, televisie, beelden, media, uh, iedereen is sowieso redelijk druk. Dus t- als je dan hoogsensitief bent, ja, dan kan dat wel een, uh, een ingewikkelde combinatie zijn. En dat is waarom het vaak ook nu ook als hype of als trend gezien wordt. Ik denk dat het inderdaad meer erkend wordt en herkend wordt in deze tijd, omdat het gewoon uh, wat ingewikkelder wordt. Al denk ik dat elke, ook generaties
1: hiervoor, zijn, 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 zijn nukken ermee hadden, alleen dan weer op ander gebied. En is het dan nou iets wat meer bij vrouwen dan bij mannen voorkomt?
2: Nee, dat wordt wel veel gedacht. Ja, dus maar er zijn net zoveel mannen vraag. als vrouwen. Ja, uh, maar ik vermoed dat het voor mannen nog veel ingewikkelder is. Omdat het, dat het emoties, het vele praten, het verwerken, he, het dingen intens verwerken... Uh, veel minder vaak een plek krijgt onderling bij mannen. Uh, dus die sne- zitten ook eigenlijk sneller in een burn-out of in een depressie. Uh, zonder te weten dat het komt door
1: die sensitiviteit. Wel grappig, gisteren toen had ik een documentaire over burn-out ge- gezien. En, en die man die deelde ook van... Uh, als je als man geëmotioneerd bent... dan zegt ze, ga vooral niet huilen, ga, je mag niet huilen. of nou, dat, dat er helemaal geen ruimte is om dat ook te delen. Ja, die heeft echt ook jaren ge- getopt met een burn-out dus. Omdat ja, hij uh, uh, zoveel van zichzelf gevraagd had... Dat, dat het eigenlijk op een gegeven moment niet meer kon. Ja. Is dat ook wat je terugziet bij mensen die jij inmiddels begeleidt?
2: Ja, heel veel. Ja. Ik noem het zelf eigenlijk zelden burn-out. Ik noem het meer verwaarloosde hoogsensitiviteit. Uh, zelf ben ik er ook in terechtgekomen. gekomen Mijn huisarts zei ook, ja, je zit tegen een burn-out aan. Maar ik kon eigenlijk niet benoemen waarom ik in een burn-out zou zitten. Ik heb uh, het goed gehad thuis vroeger. He, we hebben allemaal onze trauma's, maar geen grote verhalen. Uh, getrouwd, kinderen, gezondheid, vrienden, een huis... Een baan. Ik had eigenlijk alles. Um, ik, ik kan wel terugkijken en zien dat er op mijn werk dingen waren die voor mij niet bevorderlijk waren. Maar die zijn overal, altijd. Uh, ik had een fijn en leuk team. En toch trok ik het niet. Toch kwam ik in die burn-out en ik kon er niet de vinger op leggen. Ik dacht, dit is geen burn-out. Want hier hoef je helemaal niet in terecht te komen als je jong bent en gezond bent. Uh, en ik zie het echt als dat mijn hoogsensitiviteit... Niet de aandacht kreeg uh, die het het mocht krijgen. En dat is verwaarloosd is dus geen oordeel. Is gewoon, uh, daar moest even aandacht aan
1: besteed worden. Naar gekeken worden, wat is dat dan precies? En wat betekent dat voor mij? Maar wanneer wist je dan dat het geen burn-out was, maar hoogsensitiviteit? En dan verwaarloosde hoge
2: we kunnen het ook gewoon HSP noemen, wordt je ook gezegd. Ja.
0: Dat betekent de high sensor. Dat wat wel Als je het niet <laughs> dagelijks gebruikt.
1: Ja. Dus uh, zeg maar, uh, hoe, hoe hangt dat samen? Wanneer, wanneer kwam je daarachter dat het uh, dus een verwaarloosde HSP was en niet uh, een burn-out? Nou, ja, eigenlijk wist ik dat vrijwel meteen. Uh, we zaten op dat
2: moment dat ik, dat ik vastliep in mijn werk. Dat was al, eigenlijk al, al de, nou, de derde keer of zo dat ik vastliep. Zonder goede aanwijsbare reden. Het dus was een opstapeling van dingen. Maar dingen die je op... Nou, ik was toen denk ik 7, 6, 27. Dat ik dacht, dit moet je toch eigenlijk gewoon nog wel trekken. Um, en toen ben ik er... Ik, ik ben er wel eerder over gaan lezen. Ik wist het wel van mezelf... Maar op het moment dat er kleine kinderen waren en dus wat slechtere nachten, meer last voor je hormonen. Toen dacht ik, dit dit beleef ik zo intens vergeleken met uh, vriendinnen, vergeleken met familie. Dit is bij mij dus zo intens wat ik nu allemaal voel en beleef. Dit is wel echt iets anders dat ik eigenlijk al heel snel door had. Dit heeft daar wel mee te maken.
1: Ergens had je dan wel de nuchterheid om daar vanaf een afstandje naar te kijken dus.
2: Ja. Ja, nuchterheid is sowieso mijn USB denk ik. Uh, mijn unique selling point, dat ik het allemaal probeer wel nuchter te bekijken. En dat is dus ook de reden waarom het voor mij echt gaat over die hersenen en niet gaat over een zesde zintuig of over uh, spiritueel vlak. Echt iets wat gewoon uh, uh, ja, aangeboren is.
0: Dit was Landry uh, Sudrell met Source. Nou ja, als het over gaat over uh, de bron, dan, uh, dan is het wel heel belangrijk om jezelf goed te kennen. Dat hoorden we net van uh, Margreet terug voor, uh, voor de muziek. Uh, ja, ...dat je het zelf ook uh, herkent en erkent. Zelfs als, het, uh, als je denkt, of dat de huisarts denkt... ...dat je in een burn-out uh, uh, terechtkomt... Of, uh, ...maar dat dat helemaal niet zo is. Ik vind het interessant dat je dat ook zei... ...dat je zelfs ja, uh, ook dat ja, onderzoekt aan jezelf. Dan denk je, ja, waar moet ik die burn-out dan van krijgen? Dat klopt helemaal niet. Dus daar ging bij jou natuurlijk allerlei uh, radertjes al draaien... ...en uh, misschien wel alarmbellen uh, bellen af... Toen zei je al van ja, we kunnen het ook HSP noemen. Dat maakt het voor mij een stuk makkelijker. <laughs> Dan denkt iemand, wat is dit? Hoogsensitiviteit. sensitiviteit. Goed zo. Ja, in één keer rammel ik het er nu uit als je te veel zegt. Dat, dat is natuurlijk zo. Maar dat, dat is wel natuurlijk interessant dat jij uh, ja, dat ook voor jezelf ook nu kunt gebruiken... in je dagelijkse nou ja, werk wat je gebruikt om anderen ook te helpen.
2: Ja. ja, ik denk wel dat dat ook het allerbelangrijkste is. Dat je dus continu bij jezelf vragen uh, stelt... Van Wat is er aan de hand en wat heb ik nodig? Uh, Dat is denk ik het het, het hoogste goed wat ik mensen meegeef in mijn coaching ook. En ik noem het ook wel een beetje je eigen psycholoog worden. Ik ben er zelf, toen toen ik daarin vastliep, op zoek gegaan naar hulp bij huisarts, psycholoog, uh, HSP-coaches. En eigenlijk was er niemand die mijn vragen kon beantwoorden. En dat ging dus heel erg over theorie, heel erg over de nuchtere kant ervan. Ik wil ermee leren leven, uh, maar niet overleven. Ik wil het echt intrinsiek kunnen beleven. En ik kreeg heel veel te horen. Ja, je weet al heel veel, dus kan je niet
1: verder helpen. Oh, lekker is dat. Ja,
2: ja ik, ik dacht dan ook, ja, maar ik zit hier echt heel ongelukkig te zijn. Um, ja, en ongelukkig dus ze dus betekent... wilde
1: eigenlijk zeg maar, dat wat zij wisten wel vertellen. Maar eigenlijk wist je dat al. Ja. En wilde je gewoon nog meer weten.
2: Ja, ik wil wel een stap verder dan dat overleven. En uh, uh, ik wilde wel daarbovenuit stijgen. En niet alleen maar gewoon maar aanblijven blijven modderen met trucjes die je kan toepassen hè, van jezelf afsluiten... ademhalingsoefeningen, allerlei dingen die aanvullend heel mooi zijn. Uh, maar als je daar de hele dag mee bezig bent... Ja, dan kom je ook nergens meer aan toe en, uh, en kom je ook nergens meer. En dan zie je jezelf en je hoogsensitiviteit ook meer als last... dan uh, nou ja, als gewoon een karaktereigenschap wat het dus ook is.
1: Ja, en terwijl dat het ook echt iets heel moois is. Als jij dus al aan het werk bent en je ziet... Piet zit nog niet zo lekker in zijn vel en dat wordt opgepakt door het leiderschap... En dan heb je een hele bijzondere toevoeging ook in een team. Dat, ja, het zou fantastisch
2: zijn als het op die manier wordt ingezet. Ja. En, en heel veel sensitieve mensen zouden de angel namelijk ook ergens uit kunnen halen. Uit een probleem, met een issue. Uh, stel je hebt onderhandelingen uh, en je komt er niet uit dat je zo iemand erbij zit. Ja, die, die kan feilloos lezen wat er speelt tussen mensen. En eruit halen waar het, waar het hem zit. Maar ja, dat, dat, het wordt zo weinig erkend dat je leert om je mond maar te houden en te denken ja, nou ja.
0: Ik zal wel ja, dat, is, uh, dat is, uh, <laughs> is uh, wel grappig, want ik denk, uh, ik denk even terug aan dat uh, verandersmanagement, die post-HBO die ik heb gedaan. En daar heb ik toen jou ook die, bri- uh, die boekjes van gegeven. Van, uh, van uh, uh, John Kotter, uh, John die, uh, die is uh, uh, echt een professor in, op dat gebied. En die, die beeldt dat heel erg grappig uit, wat voor verschillende mensen je hebt. En wat ze eigenlijk ook bij kunnen dragen. En bijvoorbeeld dat ze... Uh, ja, juist heel erg voorstander van zijn van nou, we gaan naar een, een nieuw gebouw toe, of we gaan verhuizen. Ja, ik ga gelijk mee en sommigen zeggen nee, nee, ik, ik, ik zit hier lekker op mijn bureautje. Ik herken mijn uitzicht, ik blijf hier lekker zitten. En daar zou natuurlijk een, 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 een HSP persoon heel goed ook iets mee kunnen betekenen omdat hij al een beetje aanvoelt. Van nou, pas op, want hier gaan we daar met die hele grote groep... die kamer van die bepaalde misschien groep... die, die gaat niet mee of die gaat echt uh, problemen verzo- veroorzaken. Ja. Dat is denk ik misschien ook wel dat de kracht nu nog... Uh, van mensen die, die HSP, waar dat echt... Uh, ja, de 1 op die vijf, hè, waar dat de hoogtoon uh, voert... dat dat nog zwaar onderkend wordt. Ook de, de kracht van HSP uh, ja, hebben eigenlijk. Ja, zeker.
1: Eigenlijk. Maar het is wel grappig, want je gaat eigenlijk enerzijds van oké, okay, de hoeveelheid prikkels die ze binnenkrijgen, de emoties die ze meekrijgen, het gevoel te moeten overleven omdat je zoveel prikkels binnenkrijgt en geen idee hebt hoe je daarmee moet dealen. En tegelijkertijd zeg je van oké, okay, maar wanneer je dus daarin goed voor jezelf leert zorgen, dan heb je enorm veel te bieden. Is het een enorm krachtige karaktereigenschap waarin je de levens van anderen en jezelf kunt verrijken? Ja, heel erg. Is dat ook wat jij juist doet ook met jouw bedrijf? Dat je mensen wil helpen van van het overleven naar het in volle kracht in je leven staan? Nou, Het woord kracht gebruik ik zelf zo min
2: mogelijk. Omdat je dan heel erg gaat, dat veel mensen zeggen ik wil van de last naar de kracht. En dat het daartussen zit gewoon zo'n groot gat, daar kom je gewoon niet zomaar. Dat heeft echt wel een tijd nodig. Ik wil het meer zien als neutraal. Dus het is een karaktereigenschap. En elke karaktereigenschap heeft zijn mooie kanten en zijn minder mooie kanten. En die wil ik heel graag uh, gebruiken. Dus dat mensen niet denken op het moment dat ze het een keer niet fijn vinden... of weer die prikkel komt heftig binnen. Dat ze denken, ik heb gefaald, ik heb het niet goed gedaan. Nee, die hoort er ook bij. Uh, En tegelijkertijd zijn er een heleboel mooie dingen die erbij komen kijken... Maar ik heb het ooit vergeleken met een uh, een, een, citroenboompje. Die heeft geloof ik zo'n zes jaar nodig om vruchten te dragen. Je kunt niet verwachten dat als je dat zaadje plant... dat je een paar maanden later uh, al vruchten hebt. En dat is wat zeker hoogsensitieve mensen heel graag willen. uh, Omdat ze de de lat gewoon heel hoog leggen. Ze zijn heel bewust van het leven... Dus de lat ligt heel hoog. En die willen dan het liefst na drie maanden een traject bij mij... dat het klaar is, dat het goed voelt en en afgesloten. Is de vruchten
1: kunnen plukken. Ja,
2: ja, dat gaat gewoon niet zomaar. En stiekem zijn die vruchten er altijd. Ook al als kind. Je bent hoogsensitief, word je mee geboren. Dus die zijn er altijd wel. Ik was vroeger het vriendinnetje wat altijd het luisterende oor was... voor vriendinnen met een verhaal, met de, de moeilijkheden. En ik kon dat ook dragen toen als kind... Um, en zo loopt dat je hele leven door wel. Dat ik altijd dacht, waarom komen mensen altijd bij mij met een verhaal? En dat je denkt, oh ja, dat is dus een stukje wat ook past bij mij. Uh, kan ik het dragen of niet? Hè? In welke fase van mijn leven zit ik? En wat kan ik aan en wat niet? Um, dus er zijn altijd al wel mooie kanten aan. Alhoewel de vruchten wel heel vaak ten behoeve van een ander zijn. Dat is het gevaar wel weer dan. Um, maar dat, dat, die vruchten zijn er dus wel. Maar om echt, als je echt als last ervaart, ja, dan heb je gewoon echt wat tijd nodig... Uh, om, beter, uh, om er nou, je kracht van te maken. Maar je kunt wel in korte tijd je veel beter voelen. Je kunt wel stabieler worden binnen hele korte tijd. Dat is wel iets wat hoogsensitieve mensen ook door dat hoge zelfbewustzijn. Uh, nou ja, die, die hersenactiviteit ook heel goed zelf snel kunnen bereiken.
1: Nou, hoe je dat kunt bereiken gaan we straks horen.
0: Dit was Leland met Still Mighty. We zijn hier in gesprek vanavond met Margreet. Zij vertelt hier wat over HSP. En uh, nou ja, als je nou hebt gemist wat die afkorting is... dan moet je vooral uh, de podcast morgen gaan terugluisteren. Want die uh, is natuurlijk via de socials weer te vinden. En uiteraard uh, ook via de bekende platformen. Onder andere uh, via Wild Fates. Dan kun je daar de, alle gesprekken van het verleden die we hier hebben gehad... alle mooie gasten die we hier hebben gehad, uh, kun je terugluisteren. Uh, zo ook uh, dat van Margreet, want zij heeft al... Best wel wat kostbare informatie geteld en uh, verteld. En ik zou bijna tegen mezelf denken: van ik misschien moet ik ook eens een keer een test doen. Vooral <lacht> over dat voorbeeld wat je net uh, voor de muziek vertelde over. en dat de vriendinnen voor jouw kant. en dat je dan luisterende oor hebt. En dat, uh, en dat je ook misschien. Ik, ik weet ook niet of dat daarbij hoort, dat je dingen ook gewoon. ja, dat zet je deels misschien om in dat gevoel uh, dat je al aanvoelde. Maar dat, dat, dat je dat ook kan overbrengen naar anderen. Dat je dat, dat empathische vermogen, waar mensen ook natuurlijk met HSP veel van hebben, dat, dat je dat ook kunt omzetten. Maar dat het ook een gevaar is voor jezelf. Dat je ja. leeft voor anderen, bijna. Want dat heb je ook al een beetje uitgelegd. En dat je jezelf ook wegcijfert op veel vlakken. Ja. Maar ook de kracht die je het heeft, die je HSP heeft. Ook wat ik, zei, ik haalde al even aan van dat je dat in het bedrijfsleven goed zou kunnen gebruiken. Maar uh, ja, ik, ik vind het wel bijzonder hoe we daar vanavond ook bij weten over mogen praten, Marije.
1: Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je luistert en echt denkt, ja man, dat gaat over mij. Ja. En zeg maar, uh, ik heb of een burn-out in mijn uh, uh, te horen gekregen dat ik uh, een burn-out heb of dat ik erop afsteven. Of, uh, en ergens voel ik toch, hmm, is, is dat het eigenlijk wel? Ik herken me eigenlijk super in het verhaal van Margreet. Ja, dan kun je naar de website toe gaan, Greet Bronk. Daar is volgens mij ook een test te vinden.
2: Ja, zeker.
1: En wat, wa, waarop kunnen mensen dan testen? Wa, waar, waar, wanneer weet je dus... Hè, dat ik, ik ken dat dus ook in mezelf, dat HSP-achtige.
2: Nou, dat is vooral het belangrijkste, dat je het zelf herkent. Het is geen diagnose, het is uh, uh, geen disorder. Er dus staat ook niet in de DSM. omdat het een karaktereigenschap is. Dus het is echt iets wat je jezelf moet toe-eigenen... waar je echt zelf van kan zeggen... hé, ik ben wel of niet hoogsensitief. En zo'n test is er dus niet om het uh, te bewijzen of uit te sluiten... maar vooral de herkenning eruit te halen. Van hé, het zijn uh, twintig punten en ik herken er uh, minstens vijftien. Misschien dat ik daar toch eens wat meer over moet lezen. En dat was ook waardoor ik er zelf ooit uh, achter ben gekomen... dat iemand zei, joh, ben je niet hoogsensitief... Ik dacht, nee, dat zijn van die hele gevoelige mensen die kunnen niks hebben, lange tenen. Ik hou erg van harde grappen over mezelf, over anderen. Dus ik dacht, nou, dat, dat is het niet. En toen ging ik zo'n testje doen en toen ging het ook over de gevoeligheid voor licht, eh, over cafeïne, over de gevoeligheid voor stoffen bijvoorbeeld. Of dat je nou ja, helemaal lyrisch kan worden van hele kleine dingen waar anderen denken, joh, gaat wel goed, eh, zo blij je hiervan wordt. En toen viel ineens van alles samen. Allerlei kleine factoren vielen samen. En toen dacht ik, oh, maar wacht eens even. Misschien moet ik hier toch
1: eens wat meer over gaan lezen. En je deelde net van de vruchten die je kunt plukken... als je met hoog sensitiviteit leert leven. Ja, dat is eigenlijk een beetje als je citroenboom. Het kan niet zijn dat je denkt, mijn lat ligt hoog. Na Na drie maanden ben ik er. Maar is het eigenlijk een proces... waarin je eigenlijk op een hele goede manier... voor jezelf leert zorgen. En dat je uiteindelijk daar ook de vruchten van kunt plukken... Maar je zei net, er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen... om eigenlijk al heel snel uh, ja, wat lekkerder in je veld... Uh, wat korte klappen die er te maken zijn. Ja. Uh, kun je ons daar eens in meenemen?
2: Nou ja, dat zijn er op zich wel vrij veel. Ik heb daar ook een eigen programma voor ontwikkeld. Een online programma, wat uh, inmiddels al zo'n 400 mensen hebben doorlopen ook. En waar kun je uh, dat vinden?
1: Als mensen zeggen, ja, dat wil ik nu meteen gewoon niet zo Ja, dat is op
2: margreetbronk.nl. En dat heet de HSP Academie. Dat was ooit de werktitel, maar is nooit veel meer fancy geworden. Omdat het gewoon heel duidelijk is, het gaat over HSP en je gaat er wat leren. Uh, Dat zijn video's en een werkboek uh, en audiofragmenten... waarin ik uitleg wat is hoogsensitiviteit precies? Wat betekent het? Maar vooral dus onderzoeken, wat betekent het voor jou? Waar loop je tegenaan? Dan ga je onderzoeken, uh, wat zijn voor mij positieve en negatieve prikkels? Uh, Dat is vaak een onderscheid wat mensen heel moeilijk vinden te maken. Van Wat werkt er nu wel voor mij, wat niet? En wat ik net ook al zei, dat is dus jezelf leren bevragen de hele dag. Werkt dit eigenlijk voor mij? Is dit iets, doe ik nu iets wat constructief voor mij is... of wat eigenlijk tegen me werkt? Um, en ik, nou ja, ik leer zo mensen door, door vragen en werkboek door te gaan. Te ontdekken van, hé, hey, wat is nu voor mij... Uh, eigenlijk Eerst de, dus de ogen openen van, wat, wat doe ik wat er niet bij me past? En wat zou ik eigenlijk wel willen doen? En hoe kom je daar dan? En dat hoe kom je daar dan? Ja, daar hebben veel mensen haast bij. Uh, maar dat heeft tijd nodig. En dat geldt voor alles in het leven. Als het om verandering gaat, daar is gewoon tijd voor nodig.
1: Ja, en dat is soms ook wel doorzetten en dooppakken. Niet ontmoedigd worden. Ja. En hoe is die reis voor jou geweest? Want je bent toen eerst gaan verkennen, iemand zei dat tegen jou, je dacht, nou, uh, denk het echt niet. Dat zijn van die ubergevoelige mensen. Ja. En toch herken je dat. Hoe, ja. hoe, hoe is voor jou die reis geweest? Want jij had geen HSP-academie. Uh, uh, je kwam bij coaches waarvan je zei van, ja, ik kwam daar met de vraag, help me dan. Alleen ze konden me niet verder helpen, omdat ze zeiden, ja, je weet eigenlijk alles wat ik ook al weet. Ja.
2: Ja, dat kreeg ik veel te horen. Toen dacht ik, oké, dan dan weet ik blijkbaar al wel vrij veel. Ik had wel al veel gelezen daarover. En toen ben ik mezelf gaan coachen. Ik ben dus echt mezelf gaan bevragen. Gewoon de hele dag door vragen stellen aan mezelf. En kijken, wat werkt er nu echt goed voor me? En dat dat is iets wat de meest hoogsensitieve mensen stiekem heel goed weten. Wat goed voor ze is. Je hoort heel vaak ook niet hoogsensitieve vrouwen zeggen... ja, ik doe zoveel voor anderen en ik vergeet mezelf. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel onverstandig. Dat klinkt altijd heel mooi, heel nobel klinkt het... maar het is ook gewoon heel onverstandig. En uh, ik heb mezelf daar een rem op gezet en gedacht... ik ga daar vanaf nu dus wat aan doen, want dat werkt dus niet... Uh, hier hou ik het niet mee vol. En ik zei net al, van, ik zat daar bij, uh, bij een psycholoog en therapeut... en ik dacht, ik ben niet, niet gelukkig. En dat is wat ik ook zei tegen mijn man. Ik ben niet ongelukkig, maar ik ben ook niet gelukkig. En ik weet dat gelukkig niet een staat van zijn is waar je continu in zit. Het zijn geluksmomenten. Um, maar die waren er zo weinig. En het was niet depressief, het was niet echt ongelukkig... maar wel dat ik dacht, is dit het nou... Uh, en daar wilde heftige ik vanaf. Heftige
1: constatering.
2: Ja, dat was wel een heftige. Zo. En dat had ook niet veel langer moeten duren. Want de, ik zeg altijd, de wolk in mijn hoofd werd wel steeds grijzer.
1: Ja, dus dat maar, dat... is dit het nou? Lijkt, ja. Lijkt ja. me echt wel dat je ja. denkt, oké. Okay, uh, ja. Ja, dan zit je wel even met je rug tegen de muur als je dat denkt. Ja,
2: nou stiekem een gedachte die ik in mijn hele leven eigenlijk al had. Als kind al. Alleen ergens onbewust. Dat je andere mensen ziet genieten. Dat je andere mensen eenvoudig ziet genieten. En dat je denkt... Ik kan het gewoon niet, want ik ben continu aan. Mijn hoofd staat de hele tijd aan. Die analyseert alles, die is overal mee bezig. Die ziet de scenario's van wat gaat er komen? Wat gaat iemand zeggen? Wat gaat er gebeuren? Uh, Ook wel de verwarring waarom mensen soms denken dat het een zesde zintuig is. Dat je gewoon zoveel aanvoelt. En dat je denkt, ja, ik ik zal wel niet goed zijn. Ik zal wel gek zijn of zo. Uh,
1: het lijkt me
0: zo vermoeiend. Zo. <laughs> ja. Nou, ja. Nou, maar, ben... ja. maar je ja, dat is al alleen uh, al ja. hoe je dan binnen ergens komt. Uh, wat je wat zal uh, wat. Ja. Uh, maar in het begin al zei van ja hoe uh, hoe je al dingen aanvoelt uh, uh, zonder dat er überhaupt nog een woord gesproken is. Ja. dat is ongelooflijk. Ja. ja. Nou volgens mij is er nog voldoende te bespreken voor het tweede uur uh, van Wildfate hier op Walt FM. Want uh, ja we zijn er met uh, Margeet Bronk in, in gesprek. Wil je nou meer over uh, HSP we- uh, weten? Ga dan even naar haar website. Uh, uh, ...margreetbronk.nl Wij moeten er even uit voor de plichtplegingen, want uh, daar kunnen we niet omheen... ...want uh, we zijn een commercieel radiostation en uh, we horen even het laatste nieuws. We zijn uh, zometeen uh, met de tweede uur weer bij je terug. Welkom bij het tweede uur van Walt hier op Walt Vanavond zijn we in gesprek met Margreet Bronk. De gelijknamige website www.margreetbronk.nl kun je meer vinden over HSP waar we het vanavond over hebben. En nou denk je misschien, ik heb überhaupt het eerste uur gemist van HSP over HSP. Wat is dat precies? Nou ja, ga dan vooral het eerste uur luisteren. Dat kan in de herhaling aanstaande zondagavond of anders morgen via de download van, van 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 de podcast... En uh, natuurlijk hebben we vanavond weer uh, de bekende Bijbelse weetjes. Want uh, Rien heeft weer wat interessants meegenomen. En uh, dit keer gaat hij het hebben over uh, Noach.
3: Hoe lang hebben Noach en zijn gezin opgesloten gezeten in de ark? Het verhaal van Noach spreekt enorm tot verbeelding. En is bij heel veel kinderen bekend. Of je nu gelooft of niet. Je kent waarschijnlijk wel zo'n tafereel van zo'n oude man met zo'n grijze paard. Die op een boot staat met allemaal dieren om hem heen. Maar wist je dat Noach en zijn familie waarschijnlijk meer dan een jaar opgesloten hebben gezeten? Dat is nog eens een lange quarantaineperiode, of niet? In de Bijbel staat namelijk dat het water eerst 150 dagen steeg en daarna 150 dagen daalde. Dus dan hebben we het al over 300 dagen. En in de periode dat het water daalt, laat God de ark rusten op de berg Ararat. Als al het water weg is, moet eerst het land nog 70 dagen opdrogen. En dan pas mogen Noach en zijn gezin de aardjes laten. Dus dan hebben we het in totaal over 370 dagen. Ruim een jaar dus.
0: We zijn vanavond in gesprek met uh, Margreet Bronk. En uh, we hebben net uh, geluisterd naar het Bijbelse weetje... over uh, hoe lang uh, Noach eigenlijk op de ark zat. Nou, en ik vond het wel heel uh, frappant dat ik dacht... van uh, we nu we met Margreet over hoogsensitiviteit in gesprek zijn... en dat je vaak zoveel dingen aanvoelt. Wat zou dan wel niet moeten hebben gevoeld voor iemand? Want één op de vijf uh, heeft ook... Uh, HSP uh, zeiden we in het eerste uur, Margreet. Dat er misschien wel één van die mensen die op die ark zat ook hoogsensitief was en wat hij allemaal hij of zij wel niet allemaal moest aanvoelen 370 dagen lang met elkaar op die ark. Normaal gesproken zou je misschien zeggen van je moet er van weglopen of oh nee wat moet je ermee doen? Maar hoe zou dat zijn gegaan?
2: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat het wel rustig was, want er waren wel echt een stuk minder prikkels dan daarvoor. En nou ja, als je het in de Bijbel leest, was de wereld daarvoor niet zo heel leuk, dus was het misschien wel heel veilig en prettig ook. Uh, op die ARC voor iemand die hoogsensitief is.
0: Ja, nou ja, goed. Dan uh, horen we ook wel weer een beetje dat die prikkels... Uh, die, uh, die de moderne tijd met zich meebrengen... ook wel het gevaar, ook misschien ook wel deel een gevaar is... voor iemand die jouw uh, HSP heeft. Ja. Of niet? Ja. Ja, ja
2: die, die hebben veel impact vooral. Het, het, het is niet zozeer dat het je altijd uh, uh, heel veel hoeft te kosten... maar het, maakt je, het vraagt wat van je batterijen op een dag. Dus die gaat wat eerder leeg met heel veel prikkels.
1: Ja, dus die uh, quarantaine waar Rien uh, het over had, de quarantaine rondom corona,
2: hoe nou, was dat voor jou? Ik vond het me heerlijk. Ja, hij was, uh, dat, dat verschilt hoor, dat is ook niet voor iedereen die hoogsensitief is. Het is ook afhankelijk van of je, uh, of je een gezin thuis hebt en hoe oud je kinderen zijn, hoe, hoe dat gaat. Mijn meisjes waren echt nog wel klein um, en die, die vinden dat heerlijk om gewoon thuis te zijn en gewoon lekker met elkaar uh, uh, spelen en... en Nou ja, een beetje aanrommelen de hele dag. Dus voor ons was die in die zin uh, ook wel heel lekker. En heel fijn om te zien, hé, welke dingen mis je? Wat is nou belangrijk? uh, Wat wil je weer oppakken daarna? En welke dingen kunnen eigenlijk wel geëlimineerd worden uit je leven? uh, Omdat ze toch niet zo heel belangrijk zijn, maar je ze doet omdat het zo hoort, moet. uh, Of dat iedereen vindt dat dat uh, normaal is. En heb je een voorbeeld wat je geëlimineerd hebt? Ja, goede vraag. Ik ben in ieder geval de kerk meer gaan waarderen. Ik was altijd best wel een beetje een kerkschopper. En in eerste instantie miste ik het ook niet. Dacht ik, oh wat heerlijk dat ik gewoon op zondagochtend via de televisie nu de kerk kan kijken zonder haasten. En nu vinden we het eigenlijk wel heel fijn dat we die community hebben en die plek om ons heen hebben van, uh, van een vaste groep mensen en dat je voor elkaar zorgt. Dus dat is heel
1: erg veranderd in die tijd. Dus de kerk is ook echt een plek waarvan je zegt: hè, dat, dat is niet alleen maar een plek waar we heen gaan om God te ontmoeten, maar juist ook de ontmoeting met de mensen om je heen, zeg maar, en van betekenis zijn voor elkaar binnen die gemeenschap. Dat is echt wat ja. kerk zijn of naar de kerk gaan ook echt belangrijk maakt.
2: Ja, voor mij maakt dat het, maakt dat het eigenlijk. Ja, want ik geloof dat je God overal kunt ontmoeten, uh, dus niet alleen in de kerk, maar juist de mensen het delen met elkaar. En dat hoeft dus niet alleen in een kerk te kan overal zijn. Uh, Je kan overal Jezus tegenkomen, zeg maar. Uh, Tenminste, zo zo zie ik het. Maar vooral het het met elkaar. En de mensen maken juist uh, dat het
1: zo'n fijne, warme plek is...
2: waar je je welkom bent en jezelf mag zijn.
1: Nou, in de kerk doen ze uh, veel dingen. Uh, Onder andere, wat ze daar doen, is dat ze de Bijbel induiken... en eens kijken, is daar nog iets wat me aanspreekt... of waarin we met elkaar na mogen denken over wat de Bijbel uh, mag leren... En wij hebben daar echt
0: een heel tof item over, toch Joost? Ja, dat klinkt als... We gaan eens eventjes uh, de tijdmachine uh, opstarten... En uh, die deur open doen, uh, Margreet. Want die deur deur gaat open. We gaan gaan, uh, ons klaarmaken. Want uh, jij gaat ons meenemen naar een uh, gedeelte uit uh, de Bijbel. Welk gedeelte ga je ons meenemen? Het
2: verhaal van... uh, uh, Jezus is uh, op pad, die is op reis... En die, uh, nou, die komt bij een huis om te rusten. En daar heb je Marta en uh, haar zus Maria. En uh, nou, wij hebben in de kerk vaak het liedje gehoord... Marta, Marta, leg je bezem neer. Marta is een vrouw die uh, vooral heel erg druk bezig is. Die denkt, Jezus is belangrijk... Uh, Jezus is uh, uh, nou ja, een man die, die we moeten dienen. Dus die is van alles gaan doen voor Jezus. Dat huis netjes maken. Uh, eten maken. En alles uh, klaar maken uh, dat hij daar mag zijn. En dat hij welkom is. En uh, haar zus Maria. Die gaat gewoon bij Jezus aan zijn voeten zitten. En naar hem luisteren. En uh, ja, dat vindt Martha eigenlijk helemaal niet zo leuk. Die denkt ik ben aan het werk. Moet alles alleen doen. En jij gaat daar lekker een beetje zitten. Dat uh, is een verhaal wat mij altijd heel erg aanspreekt.
0: Dit was Matthew West met uh, My Story... Nou, als het, uh, als het net eventjes ging over mijn verhaal, uh, denkend aan uh, de tijdmachine die we net in zijn gegaan met uh, Margreet, over uh, Marta en Maria, dan zei je van, uh, nou dat uh, spreekt mij heel erg aan, dan zeggen we altijd hier van, uh, nou dan zijn we heel benieuwd naar de, naar de context en natuurlijk ook het welk bijbelgedeelte, nou dat is het Nieuwe Testament, dat is uit een van de evangeliën, waar, uh, waarin uh, het verhaal wordt verteld van, uh, van Jezus en uh, Marta en Maria, maar We zijn altijd heel erg benieuwd naar, neem ons eens mee, uh, wat jou jou zo aanspreekt dan precies voor vandaag de dag, voor de luisteraar misschien wel, die zich misschien wel in in een deel van het verhaal herkent.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich in Marta zullen herkennen, van ik wil uh, het allemaal netjes hebben als er iemand langskomt en, en niet gewoon maar stil gaan zitten. Um, en voor mij is het niet zozeer dat stuk. Dat is vaak de uitleg die je hoort. Hè? Van Martha was alleen maar aan het werk en je moet aan Jezus' voeten. Um, en daar, dat sprak me eigenlijk vroeger wat minder aan. Maar nu ik zelf een gezin heb en zie... Uh, nou, die zijn mijn prioriteit. Daar doe ik veel voor. Uh, ik doe veel samen met mijn dochters. ben veel met ze op pad, maar ook gewoon thuis lekker aan het bakken. Ik kook graag voor, voor mijn gezin, dat ze het fijn vinden. Dat het warm, en thuis, uh, een warm thuis is, gezellig is, schoon is. En um, dan kan ik me daar wel eens een beetje achter verstoppen dat ik denk, Hé, hey, um, ik doe al deze dingen en ik geloof daar ook in. Ik wil dit ook doen, maar ik vergeet wel eens bij Jezus te knielen en bij Jezus aan zijn voeten te zitten. En gewoon dus, uh, ja, dat, dat klinkt altijd een beetje vaag, maar dus voor mij betekent het bidden, Bijbel lezen. Uh, ja, meer le- leren over Jezus leven. Voor mij is Jezus wel echt een, uh, uh, ja, die maakte de Bijbel levendig. Die maakt de Bijbel een soort realiteit voor nu. Uh, En dat ik denk, dat ze eigenlijk ook wat ik mijn kinderen wil leren. Dus ik kan wel alles op orde hebben. Maar dan leer ik mijn kinderen dus dat alles maar netjes en op orde moet zijn. Maar ik wil ze juist leren dat ze bij Jezus aan aan zijn voeten mag komen. Dus uh, naar hem mogen kijken. En als kind schreef ik ooit in een vriendenboekje, bij wie is jouw beste vriend Jezus? En toen dacht ik, oh wauw, dat ik dat als kind dus zo uh, mocht ervaren in mijn leven. En ik zie dat bij uh, bij mijn dochters nu ook wel, de de onbevangenheid, de... Ja, de eenvoud van geloven. En dat ik denk, ja, dat, dat zo fijn als ze dat vast kunnen houden. En dan moet ik als moeder dus ook wel uh, ja, ontdekken wie Jezus is in mijn leven.
1: Dan ben ik wel benieuwd, als je kijkt dus naar Jezus en het leven met hem. Wat maakt dan dat, dat je met, le- met Jezus zou willen leven? Waarom niet zonder Jezus?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb nooit, denk ik nooit geleefd zonder Jezus. Dus ik zou niet eens weten hoe dat is. Uh, Voor mij is Jezus echt wel de belichaming van liefde, geduld, uh, ingrijpen op de goede momenten met alle menselijke emoties die daarbij horen. uh, Waardoor je je wat makkelijker kan spiegelen dan dat je het over God hebt. Dat is dan soms toch wat abstracter. Uh, En Jezus die heeft echt het leven hier geleefd. En als ik dan kijk hoe hij de dingen deed, als ik dat lees in de Bijbel, hoe hij dingen aanpakte, dan denk ik elke keer weer, wow, daar kunnen wij met onze wijsheid echt niet tegenop. Dat vind ik zo tof en die is zo anders dan wat de wereld je vaak voorschrijft. Zoveel liefdevoller, geduldiger, maar ook heel duidelijk op momenten van, joh, dit is niet oké. En we hebben het heel erg tegenwoordig over, uh, over dat we geen oordeel mogen hebben. Maar Jezus laat ook heel duidelijk zien dat er dingen zijn die echt niet oké okay zijn. En dat je daardoor niet iemand hoeft te veroordelen. Maar dat je wel uh, nou ja, de dingen uh, mag zien als dat ze niet altijd oké okay zijn.
1: Ja, dus ook wel eens nee durven zeggen. Ja. Ook wel eens een ja. grens aan durven geven. Van hé, hey, dit is niet oké okay, of je stopt het. Ja. En het is wel bijzonder hoe je dat zegt. Dat Jezus voor jou daarin zo'n ja, inspiratiebron is. En dat je zegt, van hey, als ik zijn leven lees... Dan, uh, dan vind ik dat zo bijzonder. En Stel je voor dat iemand nu uh, zegt van ja, ik wil je gewoon meer over lezen. Dat verhaal was je net deel, dat staat in Lucas 10. Um, Lucas is een van de ooggetuigenverslagen van het leven van Jezus. Um, dat zijn de vier die opgetekend staan in, ieder geval in de Bijbel. Dat is Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Um, als je iemand zou willen adviseren om daar meer over te lezen, die verhalen van Jezus. Uh, welk van die boeken zou je dan zeggen ja, dan moet je daar gewoon beginnen. Dat is mijn favoriet of dat is. Uh, ...degene die ik zou adviseer om daar te beginnen met lezen. Ik denk dat ik niet een favoriet heb... ...omdat ik het juist zo fijn
2: vind om de Bijbel gewoon uh, puur te lezen. Dus dus ik ben echt een lezer van voor naar achter. Ik vind heel erg dat er heel veel logica in de Bijbel zit. Dus ook zonder allerlei uitleggen daarbij gewoon de Bijbel gaan lezen... ...en dan vooral wel een vertaling die die goed te begrijpen is.
1: En En welke vertaling adviseer je dan?
2: Ja, daar, daar weet ik heel eerlijk gezegd te weinig van... om daar echt een tip over te geven.
0: Bijbel in gewone taal, zeggen wij wel eens. Want ja. dat is de meest uh, toegankelijke. Uh, natuurlijk, als je echt naar de kern wil gaan... dan moet je naar de, de, naar de Statenvertaling. Dat is echt een uh, vertaling die al heel oud is. En die, ja, heb je Hebreeuws of uh, ken je Latijn uh, of Grieks... dan moet je uh, natuurlijk naar dat soort uh, vertalingen gaan. Ja, Statenvertaling uh... is wel erg moeilijk hoor, Jeus. Ja, maar dat weet ik ook wel. Maar goed, dat zijn, uh, dat zijn wel de bronnen... ...teksten die vaak allemaal uh, omgezet zijn... ...maar als de luisteraar gewoon zegt van... ...ik wil graag een Bijbel hebben... ...misschien heb ik die niet eens... Nou, ...dan kan je dat ook uh, gerust uh, via de socials laten weten... ...van de Wild Foundation of uh, via uh, Wild FM... 06 393 ja en Dan kan je ook gewoon ook een appje sturen... ...en als je zegt ik heb een Bijbel... ...ik wil graag een Bijbel... ...want ik wil meer over Jezus weten... Want uh, ja, die uh, is wel het voorbeeld geworden, zoals Margreet ook zegt. Vind ik wel heel gaaf als je de, hoe je dat zelf eigenlijk ook een beetje uh, yeah, back to earth haalt, letterlijk en figuurlijk. Want, want Jezus is naar de aarde gekomen, maar heel veel mensen zien natuurlijk ook vaak ja uh, de Bijbel, oh dat is gelijk God. Dat is gelijk de hoogste plaats en dan waarom doet God dit? Of waarom, uh, waarom doet God dat? denk je dat bijvoorbeeld als het gaat over HSP, zou Jezus misschien ergens ook die gevoeligheid, die empathie, volgens mij is hij degene met de hoogste empathie die je maar kan bedenken, ja, hebben? Ja,
2: dat denk ik wel. Ja. Ja. ja, ik denk ook voor mij heeft dat ook heel veel te maken met je geweten en de heilige geest. Nou, dat is weer nog abstracter, maar uh, wel dus waar, waar, wat is jouw leidraad? Op welke, um, wat is jouw basis waarop je keuzes maakt? En uh, daar, is, daar, daar is Jezus voor mij echt het verschil in. Hè? Dat er dingen gebeuren. En ik ben best wel van nature fel van karakter. En dat ik echt mijn woorden inslik. En denk nu, het nu is verstandig om even stil te zijn. En gewoon even te luisteren. En, en te voelen van, waarom doet iemand dit? Waar, wat bedoelt diegene hiermee? Vanuit welke context komt dit? Uh, en dan even zonder oordeel. Dus dan mag je nog steeds denken, hé hey, het is niet helemaal oké okay wat je doet. Maar ik wil even weten waar het vandaan komt. En als je dat gesprek aangaat. En volgens mij is dat wat Jezus ook op zijn manier deed... Uh, dat je altijd uh, een stukje gebrokenheid hoort... en veel meer begrip voor iemand kan opbrengen. En dat vind ik heel mooi hoe Jezus dat deed...
0: Ja. Heb, je, heb je daar een mooi voorbeeld van Marije misschien? Ik weet dat jij uh, best wel in... Ik, ik heb wel iets, uh, maar jij, jij hebt misschien ook wel iets. Dat je maar zegt hij, van, ik, nou, ik ken st- Jezus uh, als zijnde van die persoon die zich inleeft. Uh, nou, een voorbeeld waar je
1: misschien zelf ook wel uh, uh, aan moet denken. Daar zat ik aan te denken van, hè, als iemand een auto-ongeluk heeft... en uh, uh, iemand stapt uit, zeg maar, hij hey, tikt iemands auto aan... en die stapt uit en die gaat helemaal uit zijn tetter. Echt gewoon dat je echt denkt, wow, dit is echt te heftig. Kan het zijn dat die persoon net... Uh, in het ziekenhuis geweest is en een hele heftige boodschap te horen heeft gekregen. En dat, zeg maar, hè, dat, dat tikje tegen de auto uh, echt gewoon de druppel is... waardoor iemand, zeg maar, zo heftig reageert. Dus ik vind het wel heel mooi hoe jij ook uh, ons uitnodigt van... hey, durf ook eens te voelen of verder te kijken dan alleen met de reactie. Maar jij bedoelde een uh, vrouw in de Bijbel. ja. Ja, dat, zeg maar, een vrouw in de Bijbel die ik dan echt fantastisch vind... is, uh, is een vrouw die al jaren bloed vloeide. Dat, ze heeft ook geen naam in de Bijbel. Ze heet de bloedvloeiende vrouw. En uh, zij moest, waar ze kwam, uh, roepen dat ze onrein was. Omdat ze altijd maar bloed vloeide En zij wist, ik moet bij Jezus zijn. Bij Jezus is de plek waar ik herstel en uh, alles ga vinden. En kost wat het kostte, wilde ze zijn mantel aanraken. En iedereen... Ja, die dacht echt, Jezus zei: Ik voel de kracht uit me wegvloeien. En iedereen dacht: Ja, even serieus. Uh, iedereen die dromt om me heen. En Jezus zag haar, en kende haar, en herstelde haar.
0: All Things Are Possible van Nieuwsboys. Nou ja, dat, is, uh, dat blijkt ook maar weer uh, dat alles mogelijk is. Want uh, ik vond het een mooi voorbeeld wat je noemde uit de Bijbel. Uh, voor, de, uh, voor dit nummer uh, Marije. Maar ook uh, gewoon het, uh, ja, wat er in het dagelijks leven kan gebeuren met een botsing. En iemand uit de stekker gaat. En dat Margreet ook weer aanhaalt. Dat, we, uh, ja, dat is misschien ook wel wat je als HSP, die empathie die je heel erg hoog is. Maar dat je ook gewoon wel in gevoel kan komen. Want soms denk ik ook wel eens dat wij in deze maatschappij uh, dat allemaal moeten... Uh, Weg, uh, nou ja, delete zal ik niet zeggen, maar de, je kent die on- en off-knopjes wel uh, van je telefoon, wat je allemaal aan en uit wil hebben aan functionaliteit. En dat uh, dat gevoel bijvoorbeeld wel zo'n ding is van, ah nee, dat kan niet in de, in de dagelijkse werkleven. Dat gevoel moeten we even uitzetten, want het gaat om de rationele dingen die we moeten doen. Maar volgens mij, uh, denk ik, dan gaat bij jou gelijk een knop aan van uh, ho ho. Volgens mij moet het in een totaalbalans zijn.
2: Ja, dat vooral. Ik wil ook niet zeggen dat dat de wereld dat dus niet goed doet. Want dat is waar ook heel veel mensen toch wel in verzanden. Van ja, maar deze wereld doet dat niet goed. Is niet bezig met gevoel, waardoor je het heel erg de verantwoordelijkheid buiten jezelf legt. En die verantwoordelijkheid moet je vooral bij jezelf houden. En daarin is ook wel een, een, een verschil te maken in het is goed om dingen met gevoel te doen. En tegelijkertijd is emotie ook heel vaak niet de waarheid en heel vaak een verrader. Want die eerste emotie wat jij net vertelde over dat auto-ongeluk is dus boosheid. Terwijl er eigenlijk natuurlijk lijden en pijn en verdriet achter zit. Uh, maar de primaire reactie is boosheid. En mensen vinden het heel normaal nu ook uh, hè, als het dan daarover gaat. Dat is de keerzijde. Ja, je moet je emoties kunnen tonen. Ja, die emoties zijn vaak niet de waarheid. Maar een ander moet er maar wel wat mee doen. Want als je boos wordt, uh, uh, dan heb je dus eigenlijk niet je verantwoordelijkheid genomen. Van hey, wacht even, dit is mijn stukje. En ik hoef niet boos te worden op iemand die mij een klein tikkie geeft en die doet dat nooit expres. Dus er is een groot verschil ook tussen uh, emotie en intuïtie. Dus ga je af op je intuïtie en voel je van... hé, wacht eens even, hier is iets niet oké, daar moeten we wat mee. Of is het jouw emotie en is het jouw pijn? Daar zit een heel groot... Onderscheid in. En uh, tegenwoordig is het dus ook wel weer hip om je emoties op tafel te leggen, maar eigenlijk dump je dan je emoties een beetje bij een ander. Zo van, joh, ze en je zijn je gooi jou. een soort
0: van de, de, de modder over de schuttingen. Ja,
2: heen. En ja. Er ja. Uit. ja. ja.
0: Maar ik vind het wel interessant dat zij al aan het begin van, de, van het eerste uur zei dat al: van dat mannen natuurlijk veel minder die emotie uh, laten zien dan vrouwen. Dat is natuurlijk wel een beetje waar, uh, ja, waar je ook gewoon dat, uh, dat terughoort. hoort. Uh, en dat ook een beetje natuurlijk zo gegroeid is hè? van. Uh, ja, uh, ma- echte mannen huilen niet zeggen we dan maar. Ja, terwijl dat natuurlijk uh, echt een dooddoener is in deze, niet in deze tijd, maar in alle, alle tijden vind ik heel eerlijk gezegd, want uh, die emoties zijn ook gemaakt door, uh, door God, zou ik maar zeggen, als het gaat om de basis van, van wie we als mens zijn hè, dat, uh, dat die emotie er niet, uh, niet voor niets is, maar dat is natuurlijk wat anders dan een, dan een empathie, hè, meevoelen met iemand maar, maar hoe denk je dat uh, ja, mannen, heb je daar misschien een, een, een sleutel voor, uh, voor voor mannen dat die, die misschien ja, ja, is dit nou wel zo? Of uh, moet ik dan die test doen? Daar heb ik eigenlijk ook helemaal niet zoveel zin in. Maar, maar heb je daar iets voor waarvan je dan denkt, van, hey, denk hier eens over na voor de mannelijke luisteraars van uh, Wild Fate? Het
2: allerbelangrijkste is dat of jij nu zo'n test gaat doen of niet, er verandert niks aan jou. Uh, er is niet ineens iets anders. Je bent niet ineens een ander mens. En dat is wat heel veel mensen denken. Van, hey, ik plak mezelf een label op. En dan ben ik dus ook meteen voor de hele wereld ben ik die hoogsensitieve persoon. Uh, dat is helemaal niet aan de orde. Er verandert op dat moment helemaal niks aan jou. Dus die test is veilig. Die test hoef je niet te delen. hoeft niet in de krant te komen. Uh, dat hoef je niet eens aan je eigen partner te vertellen. Bij wijze van. Die kun je zelf in alle veiligheid gewoon eens doen. En kijken wat, wat kan ik hiermee? Wat wil ik hiermee? En het allerbelangrijkste zijn er dingen waar ik tegen aanloop. Die hiermee te maken hebben en moet ik daar wat mee? Uh, en als je dan die hele term hoogsensitief heel vervelend vindt... dan gebruik je hem nooit meer. He, je kunt erop googlen, zeg ik altijd. Daar, daarvoor is die heel handig. Maar voor de rest hoef je daar dus nooit meer wat mee te doen. Um, maar emoties wegstoppen, yeah, ze mogen er zijn. Het is wel soms uitzoeken waar en wanneer zijn ze op een goede manier... en wat is dus ook waarheid. En als ik een keer boos word op mijn man, is het niet altijd waarheid... want dat zijn het mijn emoties. Maar als ik boos word op een collega, dan denk ik daar goed over na. Van, hey, Wat is dat dan precies voor boosheid? Is die terecht of niet? Um, en op die manier kun je ook onderzoeken van welke emoties zijn er. En, en er geen ruimte aan geven uh, bestaat eigenlijk niet. Want je hoofd neemt de ruimte sowieso in. Dus of je hebt een dicht laadje met emoties... of je hebt een open laadje met emoties. En als je een dicht laadje hebt, gaat het zitten rotten... en dan krijg je een ongelukje en dan klapt de hele boel, zeg maar. Uh, dan komt het er ooit een keer uit, op een vaak veel ongezondere manier. Maar laat je af en toe die emoties even gaan. Uh, en dan ja, wel zoeken, waar doe ik dat dan precies? En met wie deel ik dat dan? Uh, dan is dat laadje open en kan niet opgeruimd worden. Maar als je emoties binnenhoudt, ja, dan wordt het een
1: zootje in je hoofd. Ja, weet je trouwens wat de betekenis is van, uh, van emotie? Waar komt dat vandaan, dat woord? Weet je dat, Joost?
0: Uh, nou, dat zal vast zijn. Uh, ik wens ah, zeggen ja. Latijns woord uh, zijn, maar uh, je hebt niet direct het uh, paraat, uh, Marije.
1: Het komt van het woord emoveren en dat ja. betekent in beweging brengen. Dus je voelt een emotie en die emotie zegt gewoon, hé, hey, hier moet je iets mee of dat een troostzoek is, of uh, je blijdschap delen... of inderdaad wat frustratie delen. Uh, ergens is de belangenbehartiger van, uh, van je ziel...
0: Ja. Ja, je dat... Had, ja, dat is wel bijzonder dat je dat weer even uh, ons duidt als luisteraar. Je had het ook net uh, over, die, de, over een aantal van die... Eén uh, nou ja, test heb je in ieder geval op jouw uh, margreetbronk.nl uh, website staan. Ja. Uh, je had het over 20 punten. Uh, 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 wat zijn, uh, zeg maar zeggen... Uh, uh, nogmaals, het zal niet zijn een top 5, maar misschien wel dat je zegt... van Nou, ik, ik merk dat iedereen daar wel, als, zeker als HSP... Als je merkt dat, dat je daar wel die klik mee hebt... Dat dat wel uh, de, de, de dingen zijn die er echt wel uit iets bij bijna iedereen. Is dat daar een een, een maatstaf voor te geven of niet?
2: Ja, dat is toch echt wel dat aanvoelen. Dus dat aanvoelen van, uh, hoe gaat het met een ander? Hoe is de sfeer? Uh, Overnemen van emoties herkent nog niet iedereen. Maar als ik er naar doorvraag, heeft vrijwel ook iedereen dat. Dat je dus die emotie die een ander heeft, kan ook een film zijn. Dat je een trieste film hebt gekeken en je daarna heel treurig voelt en denkt, hè. Hoezo gebeurt dit? Of juist ja, een hele blije film en dat je helemaal blij bent daarna. Uh, het overnemen, dus eigenlijk spiegelen. Gewoon heel, heel sterk spiegelen van dat wat er gebeurt. Uh, dat zijn voor mij altijd de sterkste kenmerken. Want er is een groot verschil tussen gevoelig zijn of hoogsensitief zijn. En als je gevoelig bent, kun je je in vrij veel andere punten ook herkennen. Maar als het echt gaat om dat sterk empathisch vermogen, dus het aanvoelen, dat komt dus niet voort uit bijvoorbeeld een trauma. Waar gevoeligheid vaak wel voortkomt uit een trauma, dus dingen die je meegemaakt hebt. Uh, en je wordt geraakt in je pijn op het moment dat er iets gebeurt. Dat is iets heel anders dan dat, je, dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Je kijkt een film of je hebt uh, een gesprekje met iemand. En je voelt je daarna heel blij of heel down. Of dat je denkt, hè, hoezo ben ik deze kant op gegaan? Dat is voor mij eigenlijk altijd het grootste verschil. En ook wat ik zie als ik aan mensen dat vraag. Uh, het onderscheid. Hey, En um, je hebt een
1: eigen hashtag bedacht. Ja. Ik ben de norm.
2: Ja, hashtag ik ben de norm. Die is ooit uh, in het leven geroepen. Um, omdat, wat ik al eerder zei, we doen heel veel... Uh, dat, daar zijn mensen sowieso toe geneigd, want dat is heel veilig... Uh, om te doen wat hoort, wat iedereen van je verwacht. Hè? Dat, dat als je denkt aan bijvoorbeeld het plaatje van... je gaat naar school, je gaat studeren, je gaat een baan zoeken... je sticht een gezin, nou alles maar keurig volgens het plaatje... Uh, Nou, dat heb ik zelf ook ooit gedaan, dat ik na mijn studie ben gaan werken in die richting. Daar werd ik eigenlijk helemaal niet gelukkig van, inhoudelijk van het werk. Maar ik dacht, ja, mijn ouders hebben voor de studie betaald. Iedereen om me heen doet dit. Mijn broer en mijn zus en mijn vriendinnen en vrienden. Waarom waarom word ik hier niet gelukkig van? Uh, En toen kwam voor mij de hashtag ik ben de norm. Dus ik ging bepalen wat is voor mij normaal. En dus niet wat is er voor anderen abnormaal. Of het heeft niks met anderen te maken, maar wat is er voor mij normaal. En toen kwam ik met de hashtag, ik ben de norm, ik
1: ben mijn norm. Klinkt wel heel erg bevrijdend, als je dat kunt omarmen. Van, het gaat niet om wat anderen doen, of wat, waaraan ik mezelf moet meten. Maar eigenlijk, wat is voor mij hetgene wat oké okay is? Ja. Ja, heel erg.
0: Dit was Mercy Me met Not to Worship You. Welkom terug bij Walt Fate hier op Walt FM. De woensdagavond staat altijd in het teken van uh, ja, interessante gasten die we hier altijd uitnodigen. We zijn altijd live, dus je kunt altijd uh, natuurlijk uh, met ons uh, meepraten als je wil. Of je kunt op de socials uh, reactie achterlaten. En vanavond zijn we in gesprek met uh, Margreet Bronk. En uh, ja, zij uh, heeft ons veel verteld over uh, HSP. Laat ik het nog een keer proberen. hoogsensitiviteit. Wat op betreft precies is. En ze heeft het heel mooi uitgenod- uitgelegd, ook vind ik vanavond Margreet, over, je hebt emoties, je hebt gevoel, maar je hebt ook gewoon dat uh, ja die hoge sensitiviteit. Dat is toch totaal wat anders, waarin ook je, je met, met mensen mee kunt gaan. En je hebt ook net voor de muziek ook uitgelegd van uh, uh, ja wat de belangrijkste kenmerken daarvan zijn. Heb je dat nou net gemist? Ga dan morgen de podcast uh, naluisteren. En Marije, die zei ook van, uh, je hebt die, uh, die hashtag in het leven geroepen. Uh, dat uh, wat, de nor- Wat is de norm? Nee, nee ik, ben, ik, ik, ben ik ben de norm. norm. Hester- en uh, wordt daar uh, veel gebruik van gemaakt? Of volg je die zelf nog überhaupt of niet?
2: Nou, het is alweer twee jaar geleden, denk ik. Toen werd er wel wat meer mee gedaan. Nu uh, noem ik hem af en toe nog eens. Ik doe er nu niet superveel mee. Ik heb er wel ook een training over. Uh, die heet ook, hashtag ik ben de norm, om echt te gaan kijken. En dat gaat over keuzes maken. Want dat, dat is vaak een hele belangrijke, welke keuzes. Dan wordt het echt praktisch, namelijk. Ja, uh, ik vond
1: het zo mooi dat je in het eerste uur eigenlijk iedereen confronteert met, met het feit dat je soms dingen doet en eigenlijk merkt, dit werkt eigenlijk niet voor mij... Uh, waarvan jij zegt, ja, uh, vanuit mijn HSP-achtig stukje in mezelf... moet ik hier echt keuzes in maken, want alles wat niet helpend is, moet ik skippen. Um, eigenlijk is dat voor niemand goed. Dus eigenlijk, als je luistert vanavond en je denkt, ja, ik heb niks met HSP... dan is het nog steeds de oproep om gewoon eens je leven onder de loep te nemen... en te kijken van, hé, hey, wat is nou wel of niet helpend? Ja. Ja, en het
2: wordt toch heel veel gezien als iets egoïstisch. Hè? Dat is echt een verwarring die er heel veel is. Dat mensen denken van dat doe je allemaal voor jezelf, maar dat doe je niet. Want het is, hè, je hebt nou eenmaal talenten en gaven, je hebt dingen in je gelegd, gekregen. Uh, je bent allemaal heel uniek en kun je die dingen optimaal inzetten en gebruiken voor jezelf, maar ook voor anderen in je werk, in je gezin, in je familie, in je vrienden. Um, kun je daarin dus ook echt en jezelf zijn dus niet alleen maar voor jezelf een, een cadeau, maar ook voor anderen omdat je dan dus gewoon heel ontspannen kunt leven.
1: Dus dat begint met keuzes durven maken. Ja, absoluut.
2: Ja, als je geen keuzes maakt, verandert er niks. Dat, dat, ja, en dat zijn niet altijd makkelijke en leuke keuzes. En dat zijn hele kleine en hele grote. Uh, maar zonder keuzes verandert er
1: heel weinig. Wat zou je de luisteraar mee willen geven als bemoediging? Nog een soort van uh, uh, elevated pitch van uh, dit wil ik je meegeven als je luistert.
2: Uh, Nou, misschien heb ik het net al wel gezegd... van je bent gewoon allemaal heel uniek... en je hebt allemaal je eigen verhaal... van van je verleden, van je heden... en ook hoe je toekomst eruit gaat zien... En daarin kun je dus ook over nadenken, hoe wil ik dat mijn toekomst eruit zien? En los van hoe je omgeving is, dat jij altijd kunt bepalen, uh, wie ben ik, waar sta ik en wat is mijn plek in het leven? Ook al doen andere mensen mij pijn, ook al gebeuren er, En we hebben natuurlijk een grens daarin, maar uh, ook al zullen er altijd dingen gebeuren in het leven die niet leuk en fijn zijn, wie ben ik daarin? En, en vind ik die vrede en die rust dus wel in mijn hart en bij mezelf? En voor mij ook bij God, maar uh, die vrede wel echt ook in jezelf kunnen vinden, dat je oké okay bent met
1: jezelf. Ja, super mooi. Ja. Steken we weer in de zak.
0: <laughs> dat zijn toch wel mooie kostbaarheden die we altijd weer op deze avonden krijgen, Marije.
1: Ja, dat zijn echt. Mo- ja. Ik vind het zo tof dat we elke, elke week weer een, een, een hele toffe gast in de studio hebben. Maar ook zelf zo heerlijk. Ja, is voor mij altijd een laaf momentje. Ik kom altijd helemaal voldaan thuis. En als ik dan nog een uur in de auto zit, dan weet ik altijd nog... Oh ja, ik heb nog genoeg om te overdenken of gewoon me lekker mee te nemen. Ja,
0: nou ik zie dat we nog even... Je had al over die elevator pitch, maar we hebben nog even een klein eindje. Ik wil nog even zeggen, magreetbronk.nl. Daar kun je dus de website, daar heeft zij een een academy zelfs, zei je. Daar kunnen mensen op inschrijven. Uh, daar moeten ze wat voor betalen neem ik aan dat is een uh, een fee voor die uh, omdat je daar gewoon echt uh, interactief met de mensen op pad gaat door dat programma heen, ze hebben niet fysiek contact met jou maar wel uh, door filmpjes door opdrachten, door lezen die er liggen om uh, om, ook met HSP denk ik een een plek te geven en daarmee om te gaan Uh, nog een uh, mooie uitsmijter daarvoor om ze naar je website te krijgen
2: Ja, ja, zo'n programma is best wel een investering qua tijd, uh, geld en energie, zeg ik altijd. Maar als jij het niet doet, uh, dan moet iemand anders het voor je doen. Want als jij gaat uitvallen, doordat jij je hoogsensitiviteit bijvoorbeeld verwaarloost... dan moet iemand anders dat gat gaan invullen. Uh, Dus de vraag is altijd, hé, ben jij zelf bereid om dat te doen, zodat een ander het niet hoeft te doen. En uh, uh, als het gaat om tijd, geld of energie en er is één van die dingen niet... dan moet je mij altijd eventjes benaderen en eerlijk je verhaal vertellen... en dan uh, denk ik altijd heel graag mee over mogelijkheden.
0: Nou, dat is een, een mooi einde dat ze daarin zegt van, uh, laat het me weten. Ik denk graag met je mee, want ik help graag ook mensen in die zin ook weer op weg. Ja, zeker. En, uh, om daarmee om te gaan. Ja, ja. mooi. Nou, Marije, jij ook weer bedankt voor vanavond. Het was weer leuk met je. Samen. Ja, op naar volgende week. Jazeker. En dan hebben we weer een mooie sprankelende gast. Ik wens je een hele mooie avond toe en tot volgende week.